0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Kritisches Thema heute. Wir sprechen heute mit euch über das Thema Trainerwechsel. Gibt es ja Leute, die wollen das, Leute, die wollen das nicht, die müssen es. Und ich glaube, wir können heute wirklich über jeden Aspekt reden. Ja,
1: kritisch, aber unheimlich wichtig, weil der Wechsel ja unter Umständen einen richtig voranbringen kann. Die Erfahrung habe ich jetzt nochmal gemacht und das gar nicht, weil ich mit dem Trainer an sich nicht mehr klarkam, sondern
0: weil ich einfach gemerkt habe, dass wir nicht mehr so
1: richtig weiterkommen.
0: Du kannst ja nochmal erzählen, wie lange du mit diesem Trainer schon zusammen bist, wo ihr angefangen habt und wo ihr hingekommen seid.
1: Genau, ich sage einfach mal seinen Vornamen dazu, der heißt Klaus, kann ich bestimmt machen. Ähm. <lacht> 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 Ich habe bei Klaus mein großes Reitabzeichen mit Samba gemacht. Ich glaube, das war 2014, also ist echt eine ganze Weile her. Und ich habe bis 2020 mit ihm trainiert, glaube ich. Also jetzt seit einem Jahr nicht mehr, so ungefähr ungefähr. Und er hat uns richtig weit gebracht. Also wie gesagt, ich habe ein großes Reiterabzeichen bei ihm gemacht. Da macht man ja eine A-Dressur und einen Arschspringen. Übrigens beides mit Samba. Mittlerweile springen wir nicht mehr so viel. Aber damals <lacht> habe ich auch das bei Klaus ganz viel gemacht. Und daher kommt er nämlich eigentlich auch. Er macht eigentlich primär Springunterricht und kommt aber selber aus der Vielseitigkeit. Und trotzdem haben wir es irgendwie zusammen geschafft über... LM bis S zu kommen und da auch zusammen die ersten Platzierungen abzuholen. Das war natürlich für uns beide ein mega großer Erfolg und ich glaube, bei ihm war auch so der krasse Vorteil, dass wir ja psychisch so eine gute Verbindung hatten und uns einfach super gerne mochten und er mich super doll gepusht hat und mir geholfen hat und ja, mich halt einfach immer so ein bisschen motivieren konnte und mir vor allem Mut zusprechen konnte, weil ich immer so ein bisschen unsicher war. Das ist mittlerweile aber anders, da hat er mir wirklich sehr geholfen und problematisch wurde es dann von meiner Seite aus irgendwann, als ich gemerkt habe, okay, jetzt geht es um Feinheiten, wie Lektionen verbessern und so weiter, wo wir einfach zusammen nicht weiterkamen und ich vielleicht auch mir einen anderen Ansatz gewünscht hätte. Den habe ich dann aber jetzt eben bei einem anderen Trainer bekommen, nichtsdestotrotz ähm, ist so ein Trainerwechsel ja echt immer schwierig. Was war für dich da am schwierigsten jetzt so? Ja, eben gerade, weil wir halt irgendwie auch so eine persönliche Beziehung hatten. Und ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, sind Trainer da ja irgendwo doch immer ein bisschen eigen und haben da so ein bisschen Stolz und sagen häufig immer, ja, ja, reit ruhig mal bei jemandem anders. Aber meinen tun sie es ja meistens nicht so und finden es irgendwie immer Blöd oder es hat so einen negativen Beigeschmack, wenn man woanders reitet, wobei das von uns Reitern ja überhaupt nicht böse gemeint ist, sondern ich zum Beispiel reite aktuell sogar zum Teil bei drei verschiedenen Trainern und die bestätigen sich alle in dem Gesamtpaket, aber haben alle so ein ganz bisschen unterschiedliche Ansätze und manchmal sagt sogar der eine das gleiche wie der andere, aber irgendwie anders und dann kommt es besser bei mir an. Und genau. Genau, und das ist halt irgendwie ähm, ja dann überhaupt nicht negativ oder dass man irgendwas von dem anderen kritisiert, von dem anderen Trainer, sondern eher im Gegenteil, dass die sich noch bestätigen und mich so mit dem gesamten Konzept noch weiter voranbringen. Aber irgendwie ist das ein schwieriges Thema, finde ich, bei Trainern.
0: Ja, also ich habe da super viel, super viele Sachen, die mir einfallen. Ähm, Das Erste ist, ich kenne auch Klaus ja gut, deinen Trainer. Ich hatte bei dem ja auch Unterricht und finde ihn toll. Und ich fand aber ja auch, dass gerade bei euch, das war ja sehr special und der mag dich ja auch persönlich richtig gerne. Ich glaube, den hat das wie so ein Papa, stolz gemacht, dass er sein, sein Girl da ganz früh abgeholt hat und dich, und dieses eigentlicher durchschnittliche Pferd, muss man so sagen, auf den ersten Blick zumindest, ja, so weit gebracht hat. Und da ähm, spielt bestimmt auch so ein bisschen Trennungsschmerzen eine Rolle. Wie ist denn euer Kontakt oder wie war eure Kommunikation dann, was diese Trennung angeht? Und ist es überhaupt eine hundertprozentige Trennung? Ja, ich musste gerade ehrlicherweise so ein bisschen schmunzeln, als du meintest,
1: äh, wie so ein Papa, weil ich habe nicht immer so ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern gehabt und Klaus hat mich da total abgeholt und da eben auch persönlich tatsächlich mitgenommen und auch in der Hinsicht ein bisschen unterstützt. Und dementsprechend habe ich mir früher manchmal gewünscht, dass er vielleicht mein Papa wäre. Oh. Ähm, ja, ich glaube, ich habe das mal geträumt oder so. Na naja, auf jeden Fall ähm, passt das gerade ganz gut rein und dementsprechend gut war halt auch unsere Bindung. Ich habe ihn zum Teil sogar manchmal angerufen, wenn ich irgendwelche persönlichen anderen Probleme hatte, nicht nur mit dem Pferd. Ähm, Ja und tatsächlich gab es leider einen kleinen Cut, also wir sind nicht irgendwie so komplett auf Mute gestellt oder so, wir haben uns zum Geburtstag gegenseitig gratuliert, Ende letzten Jahres ähm, und auch glaube ich ein, zwei Mal Worte gewechselt, weil der Hund eingeschläfert wurde und ich dann mal nachgefragt hatte, aber das war es dann halt irgendwie und ich hätte mir gewünscht, dass wir uns trotzdem noch ab und zu mal updaten und man einfach ein bisschen in Kontakt ist und klar könnte das auch von meiner Seite ausgehen,
0: aber irgendwie habe ich da so ein bisschen den Anschluss verpasst, worüber ich eigentlich total traurig bin. Oh man, das klingt fast wie so eine wie so eine Trennung, wie so eine Beziehung, die vor, vorbeigeht, was echt voll schade bei euch wäre, weil ihr ja wirklich auf einer ganz anderen Ebene seid und ähm, das ja eigentlich sozusagen mit euch noch weitertragen könntet und ich glaube auch, selbst wenn er dir jetzt aktuell dich nicht weiterbringt im Training und in den Turnierdingen, die du jetzt machst mittlerweile, wer trotzdem, weil er ja so ein Mentalcoach für dich auch war, glaube ich weiterhin irgendwie ein guter Partner an deiner Seite. Also bei mir ist es so, ich weiß aber auch, dass ich da ganz niedrigschwellig bin, dass ich ähm, gerne nochmal Leuten hinterher sage, was mir wie dankbar ich dem bin ne, oder was mir besonders gut gefallen hat. Vielleicht wäre das nochmal ein, ein cooler Move, dass du vielleicht ihm schreibst oder ihn anrufst und sagst, hey, ich weiß irgendwie, das ist jetzt zwischen uns vorbei. Und es gab ja auch kein richtiges Gespräch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Aber ich wollte dir einfach mal sagen, ohne dich wäre ich da nicht. Weil es ist ja so. Ich glaube, ohne Klaus wärst du wahrscheinlich so wie ich, bei dem gelandet, dann beim nächsten gelandet. Und irgendwie hätte es nie vielleicht die Initialzündung gegeben. Ja, das ist ziemlich ehrlich. Genau das habe ich tatsächlich gemacht. Das war, ähm, glaube ich, im...
1: November oder Dezember letzten Jahres, ja doch, ich glaube im November, also fast ein Jahr her, dass ich genau das nochmal gemacht habe, weil irgendwie war dann so ein bisschen Pause nach Turnier mit Training und so weiter und dann habe ich halt mir überlegt, dass das glaube ich einfach aktuell nicht so gut passt und dann hatten wir nochmal geschrieben ähm, und das war auch total nett, aber wie du sagst, ohne dass ein direktes Gespräch stattgefunden hat, war halt von beiden Seiten aus eigentlich klar, dass es gerade ja, was den Reitunterricht anbelangt, nicht passt. Aber ich habe da so ein bisschen die Initiative ergriffen und es kam nicht so viel zurück. Wahrscheinlich, weil das eben auch so ein bisschen ein kritisches Thema ist und schade ist, dass ich nicht so offen damit umgegangen bin. Aber ja, vielleicht sollte ich das tatsächlich noch mal tun und ihn jedoch einfach ein bisschen updaten und ihm sagen, dass ich da immer noch dran denke. Und klar, habe ich ihm gesagt, ja. dass wir das ihm zu verdanken haben. Aber ist natürlich trotzdem schade. Mal sehen, ob wir das wieder hinkriegen.
0: Ja, also vor allem, wenn es dir wichtig ist, weil dir als Mensch ja auch viel bedeutet hat und das geht ja nicht so ganz weg, weil es ja eben dann doch eine normale Beziehung Reitlehrer-Reitschülerin mit Freundschaftsanteilen und vielleicht sogar Papa-Tochter-Anteil war irgendwie zumindest auf der you wish Ebene. Vielleicht wäre das für euch beide nochmal schön. Also ich denke mal, man vergibt sich nichts. Also und wenn also ja so wie ich ihn kenne, der ist ja ein total cooler Typ, der glaube ich, ich glaube dem dem das gut gefallen würde. Aber irgendwie könnte ich es auch verstehen, wenn das von dir aus nochmal kommen könnte und sollte. Also sollte sowieso nicht, also wenn du dich danach fühlst natürlich nur, aber das hört sich jetzt so an.
1: Ja, aber wäre auf jeden Fall eine Option und ich nehme es mir schon lange vor, weil ich denke mir immer, desto länger man es aufschiebt, desto komischer wird es irgendwie, ja. aber vielleicht auch nicht. Und ähm, vielleicht mache ich das nochmal, zumal ich mir super gut vorstellen könnte, mit meinem kleinen, wenn dann irgendwann mal soweit ist, da mit ihm anzufangen, weil das kann dann nämlich Voll. auch sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, aber das dauert ja noch ein bisschen. Aber ja, aber vielleicht echt vielleicht Genau, dass diese Beziehung jetzt keinen Knacks wegkriegt, sondern dass man echt sagt, ja, dass man es nochmal die Dankbarkeit ausdrückt und vielleicht auch wirklich in Aussicht stellt, mehr oder weniger. So, ey, übrigens das nächste Projekt, wenn ich da die Chance hätte, wieder mit dir, das zu starten, wäre das irgendwie das Schönste. Also ich kenne nicht alle deine Trainerinnen, aber ich kenne eine, die ich ja auch total gerne mag, bei der weiß hätte ich aber auch den Eindruck, dass es eher eine geile Trainerin ist, eben für, okay, ihr seid schon auf Stand X, ich sag mal L aufwärts, ähm, <lacht> Und ja, für den Anfang, gerade weil Klaus ja auch so ein einfühlsamer Typ ist und so ein Motivator, könnte ich mir das voll schön vorstellen. Ich glaube, wir werden da bestimmt mal noch mal irgendwie was Neues von euch dann zu dritt hören oder sehen. Ich bin gespannt. Ich
1: würde es mir auf jeden Fall irgendwie echt wünschen. Und genau wie du sagst, die anderen drei, mit denen ich aktuell jetzt gerade trainiere, die sind definitiv nicht für das Level. Also die werden das mit Sicherheit irgendwo auch alle können, aber ist dann vielleicht auch nicht ganz der Ansatz. Und... Weiß ich nicht, also da hätte ich auf jeden Fall nicht so ein gutes Gefühl und ganz am Anfang startet man natürlich auch erstmal alleine und da ist Unterricht ja noch total nebensächlich, das schafft er ja eh noch nicht, aber wenn es mal losgehen sollte, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, da mal wieder drauf zu reden.
0: Die drei jetzigen äh, Trainer, die du hast, wissen die voneinander? Und wie finden die das, dass du jeweils bei den anderen trainierst? Weil in den höheren Klassen ist ja manchmal auch so, dass da so feine Stellschrauben sind, wo dann er sagt, ah nee, also der reitet zwar total hoch, äh, hohe äh, Klassen, aber der hat ja auch so gutes Material. Der wird von, von dem und dem gesponsert, was weiß ich. Da gibt es ja dann auch auf einer ganz anderen Ebene wieder so Neid, Missgunst oder auch also, oder auch echte äh, Konflikte.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, die eine Trainerin, der stehe ich, würde ich sagen, persönlich auch ein bisschen näher. Wir stehen uns ganz gut und unterhalten uns auch so mal über die Pferde und ich mag ihren Unterricht auch super gerne und gerade für so Feinheiten und irgendwie mag Kühe oder sowas ähm, finde ich sie richtig richtig toll ähm, ist für mich aber auch immer mit fahren verbunden und so weiter und ich habe das Gefühl dass da ist manchmal auch so ein bisschen eine Unsicherheit bei ihr viel mehr hervorruft wenn ich halt bei anderen auch reite ähm, aber dabei stellt das ja überhaupt nicht ihre Leistung und ihr können in Frage gar nicht ich freue mich eher dass die anderen beiden äh, das sind zwei Trainer ähm, das so bestätigen und Genau, also der eine, ähm, ja, der, ich finde den richtig, richtig gut aktuell. Ich kann das ein bisschen schwer einschätzen, ob das immer so bleiben wird. Aber jetzt aktuell hilft er uns mega doll. Und ja, also der kennt halt die Trainerin auch und so weiter. Und ich bin halt ähm, unsicher. Ich glaube, sie weiß, dass ich bei den anderen beiden mal reite. Aber die anderen beiden wissen es nicht so richtig. Und jetzt habe ich manchmal so ein bisschen die... Horrorvorstellung, das ist ja übertrieben an, aber so ein bisschen die Vorstellung, dass sie sich vielleicht auf dem Turnier mal begegnen und jeder einen kleinen Tipp für mich übrig hat und äh, sich das dann so ein bisschen überschneidet. Das wäre mir, glaube ich, sehr unangenehm. Deshalb wäre es vielleicht auch wichtig, da doch nochmal ein bisschen offener zu kommunizieren, wobei ich das ja nicht äh, verheimliche oder so, ne? nur man spricht dann halt nicht so eng und persönlich mit denen.
0: Und du bist jetzt auch in einem ganz anderen... ähm in einem ganz anderen Setting. Also du stehst nicht mit ihnen an einem Stall, du hast nicht so so dieses, hey, kann ich mit dir auch mal darüber sprechen, dass meine Mutter oder mein Papa mich äh, ge- genervt haben gestern oder so, sondern du bist jetzt echt da, zahlst wahrscheinlich einen guten Preis für eine halbe Stunde oder eine Stunde Intensivtraining. Ganz und dann genau. ist das vielleicht echt noch was anderes, oder?
1: Ja, es ist halt auf einer ganz anderen Basis, genau. Also klar, versteht man sich vielleicht auch persönlich ganz gut und wechselt mal zwei, drei Wörter, aber ähm, ich glaube, dass Zwei von dreien, ja, die wissen zum Beispiel gar nicht, dass ich noch ein Pferd habe, so ungefähr, und ähm, die kennen halt uns weil wenn die überhaupt wissen, wie mein Pferd heißt. Aber, ja, so krass. Nein. Ja, genau, aber das bin ich auch ganz happy drüber, dass das gerade äh, nicht auf so einer emotionalen, persönlichen Basis ist, sondern halt einfach professionell auf, ja, etwas lernen wollen ist, und das finde ich ganz gut, den Abstand würde ich auch ganz gerne bewahren, ähm,
0: genau. Also ich bin da eigentlich gerade ganz happy. <lacht> das finde ich voll spannend, weil ich glaube, das ändert sich so ein bisschen auch mit der Leistungsklasse oder mit überhaupt. ne? Also weil bei weil bei mir, ich kann auch mal erzählen, ich habe das halt ganz anders. Ich musste mich irgendwann ganz dringend trennen und das hat ehrlich gesagt Jahrzehnte gedauert. Ich bin relativ früh schon mit elf an so ein Reiterehepaar geraten, die so es geschafft haben, immer so einen Mob um sich zu bilden. Also die hatten immer so eine Gang und das war aber eine, eine Gang aus gut zahlender Kundschaft, also Eltern, die gar keine Ahnung von Pferden haben, mit ihren also Arzttöchtern oder so, die alle ähm, zahlkräftig waren und gut, das Pferd, das dann auch möglichst immer jung sein sollte, ne auf, auf Raten dieses Ehepaars, äh, roh gekauft haben, dann wurde das dann in Vollberitt ausgebildet, in Anführungsstrichen. Und die Kids, also wir waren im Schnitt so, also ich war elf, als ich bei denen angefangen habe und die anderen waren so 14, 15, durften dann mitreiten, aber haben auch absolut keine Verantwortung übertragen bekommen. Also wir hatten da, wir waren so ein paar Teenies, die alle junge Pferde bekommen haben, die sie nicht alleine machen konnten. Das wurde auch dann tatsächlich so etabliert, ne? Also dass man abhängig war und zwar zu 100 Prozent. Du konntest nicht alleine in Steifern. das Pferd selbst aus der Box holen, war schon so, hm, naja, nee und schon gar nicht mit anderen. Also an Unterricht oder Tipps von anderen wäre Todesstrafe gewesen, du wurdest da auch Tatsächlich, wenn du nicht mehr im Vollberitt warst, sondern nur so Unterricht hattest bei denen äh, und das dann gemischt hättest, also mit anderen Leuten was gemacht hättest, also Trainerwechsel oder T- Trainer dazuholen, ähm, wärst du so quasi wie bei den Zeugen Jehovas ähm, ausgeschlossen <lacht> worden. Also darauf tat, stand Todesstrafe. Wahnsinn, wie war das denn äh,
1: generell mit irgendwie mal Freunde mitbringen oder weiß ich nicht, also wenn du mal einen Tag rausreiten gehen wolltest, gab es das da überhaupt?
0: Ja, also das wurde dann auch schon geguckt, welche Freunde und also es war, ich glaube, das, worauf die in Wirklichkeit geachtet haben, waren, dass wir uns nicht beeinflussen lassen konnten. Also meine Freundinnen, die hatten einen anderen Reitlehrer, der hieß Tassilo und dann wurde der also so schlecht gemacht. Also wir waren ja nur ein ganz kleiner Trupp um dieses Ehepaar und die anderen sind halt irgendwie so 50 Leute aus dem Stall sonst bei dem geritten und Ach, es wurde das war einem immer so ein Stall ja, alles in einem Stall. In Kiel noch. Ja. Drei Kronen. Und es wurde dann immer suggeriert, dass ähm, sozusagen alle, die es anders machen, sprich nicht bei den beiden sind, den Pferden wehtun, das würde die quälen, das ist so eine falsche Reitweise. Dann wurde auch so das einfachste, aller einfachsten Bilder immer genommen. Zum Beispiel, wenn die Nase mal hinter der senkrechten war, ähm, dann ist das Pferd äh, steht es unter massiven Schmerzen. Und ich meine, das ist immer so das Einfachste, was man sehen kann, ohne aber das große Ganze zu sehen. Wir haben unsere Pferde dann Infolgedessen ständig immer nur vorwärts, abwärts auf der, also auf der Vorhand latschen lassen, bis die 13 waren und dann alle Arthrose hatten oder so. Und was noch dazu kommt, dass dieser Mann von den beiden, also er, wahnsinnig brutal mit seinen eigenen Pferden umgegangen ist. Und das war ein schrecklicher Zwiespalt, weil die haben es geschafft, uns so zu manipulieren und so einzulullen, dass wir dachten, nur die wissen, wie es wirklich geht. Das sind die, die, also es war so, so einen richtigen, zwei richtig krassen Narzissten. Nur die wissen, wie es geht. Nur die haben das wahre Reiten erkannt. Das war auch dann immer schon so ein bisschen so ein Mysterium. Und, ähm, aber was die selber gemacht haben, was mit dem bloßen Auge ganz klar falsch war, das hat man gar nicht so richtig an sich rankommen lassen. Also, man hat das dann so irgendwie, man hat dann weggeguckt oder so, obwohl der auch auf dem Pferd gesessen hat und ver- verkloppt hat richtig. Das siehst du heute, finde ich fast gar nicht mehr. Oder ich sehe es halt hier nicht mehr. Im Rheinland äh, gibt es sowas nicht. Na, doch, gibt es wahrscheinlich auch. Da, wo ich stehe, jetzt gerade nicht. Aber, ähm. Das war richtig schlimm und ich habe so lange gebraucht, davon wegzukommen. Das ging so weit, dass ähm, ich mit denen auch dann irgendwie Stress gekriegt habe, weil ich hatte als Teenie irgendwann nicht mehr so Lust zu reiten, weil er mir ein bisschen komisch wurde. Also das ging dann so in Richtung, das Wort kannte ich damals noch nicht, aber sexualisierte Gewalt auf jeden Fall, denn das geht ja schon da los mit einem an den Arsch fassen oder... Hättest du nicht Lust, mal nach, der, nach dem Reiten noch mit mir einen Wein zu trinken? Und dann schauen wir mal bis hin zu, äh, ich dachte, du hättest da auch Bock drauf. Und ähm, verrat mich bloß nicht bei deiner Mutter, sonst äh, komme ich ins Gefängnis. Und by the way, das Pferd soll ja verkauft werden. Ich hätte noch eine Idee, wie du es behalten kannst. Ich oh finde dieses Gott. ganze Thema. Ja. M- das Thema sexualisierte Gewalt im Reitsport. Ich würde das gerne mit dir besprechen, nochmal gesondert, weil da gibt es ganz viel zu sagen, weil super viele Mädchen und Jungs auch heute noch betroffen sind und auch Erwachsene. Aber das war so der Auslöser dafür, dass ich damals nicht mehr in den Stall wollte und mich nicht getraut habe, mich meiner Mutter anzuvertrauen, woraufhin sie letzten Endes mein Pferd verkauft hat, weil ich nicht mehr in den Stall wollte, zu diesem Arschloch. Und ähm, das war so traumatisierend und trotzdem, weißt du, was passiert ist? Ich habe dann zwei Jahre lang kein Pferd geritten bin bin ich in den Stall gegangen irgendwo und habe dann ja Clinny kennengelernt. Mein jetziges Pferd, also mit 18, rief mich eine Bekannte an, und meinte hier, da soll einer in die Wurst, willst du den mal mit einreiten? So, und selbst mit diesem Pferd, als ich so nach einem halben Jahr gemerkt habe, boah, Pferd einreiten ganz schön schwierig und so, wusste ich nicht, an wen ich mich wenden soll, bin ich wieder zu denen. Und das war dann auch so ein Moment, wo meine Mutter mir hatte ich den Eindruck rückwirkend nicht mehr geglaubt hat, was da früher abgegangen ist, weil ich bin ja wieder zu denen. So, das ist auf so vielen Ebenen so falsch und so schlimm gewesen und ich habe es lange da noch ausgehalten. Ich glaube, also schon so ein paar Jahre, bis ich irgendwann gemerkt habe, hey, keiner kommt hier weiter. All die Schüler sind auf E-Niveau und zwar Grotten-E-Niveau. Die Pferde laufen alle so nicht gesund. Mein Pferd hat ja auch von Haus aus was am Rücken. Der hat ja mal als fohlene Verletzung. Das, was sichtbar ist, ist das blinde Auge. Aber der hat Dornfortsätze gebrochen. Und diese Reitweise, diese vermeintlich pferdeschonende Reitweise, war halt nicht gut für den, ne? Wenn der nicht anständig mit Zug über den Rücken läuft, sondern so langsam vor sich hin auf der Vorhand latscht. Naja, Lirum Larum. Ich könnte diese Geschichte ewig ausführen. Auf jeden Fall war es für mich ganz, ganz, ganz schwer, mich von diesen super manipulativen Leuten zu trennen. Und ich habe im Nachhinein auch mitbekommen, dass der, das, also diese Sache mit den Mädels, ne, dass er es mit vielen gemacht hat. Viele haben aufgehört zu reiten. Ähm, seine Frau, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, aber die hat auch drunter gelitten, weil die hat's auch gecheckt. Also, die sieht ein bisschen fertig aus jetzt. Die, sie selber früher, also erfolgreich geritten, die hat mal das Bundeschampionat gewonnen, Vielseitigkeit. Und, ähm, er hat sie klein gehalten. Sie haben uns alle klein gehalten. Das war richtig, richtig schrecklich. Und ich habe es jetzt erst so richtig, seitdem ich im Rheinland bin, seit drei Jahren, ich bin jetzt 35 Jahre alt, also ich habe Clinny seit 16 Jahren, 5, 6, 7, ja, 17, 16, oh Gott, ja, seit über 16 Jahren, kann sein, dass ich mich übrigens hier irgendwo mal in einem Jahr vertue, also nicht so genau nachrechnen, der ist 2002 geboren und genau, ich bin jetzt 35 Dass ich jetzt erst merke, hey, ich bin wirklich frei, wenn ich gucke, was ist jetzt in dem Moment das Richtige für mich und mein Pferd. Und ich bin super froh, dass ich gerade nochmal, seitdem ich hier stehe, in Köln oder in Langenfeld besser gesagt, seit 2018, endlich mal unabhängigen, guten Reitunterricht habe, wo ich auch zwischendurch wechseln kann. Das ist ja hier so ein Konglomerat aus mehreren Reitlehrern. Also die sind alle angestellt bei der Landesreit- und Fahrschule und haben alle total unterschiedliches Profil. Und da ist es natürlich in Ordnung, dass ich zwischendrin wechsle. Weil die natürlich alle da angestellt sind, aber ähm, merke jetzt erst, dass ich einfach nur noch darauf hören will, was mir gut tut und was vor allem, den, vor allem dem Pferd gut tut. Und ich hatte jetzt neulich auch nochmal bei einer anderen Reit Reitunterricht, ja das kommt jetzt nicht so mega gut an, da merke ich das dann auch so Befindlichkeiten. Aber dieser psychische Druck von wegen, wenn du auch nur äh, jemanden freundlicher grüßt, der nicht zu uns gehört, dann bist du hier ausgesondert das würde ich mir nicht mehr bieten lassen. Aber ich war echt jung. Ich war Erst war ich ein Kind, dann war ich ein Teenie und dann war ich eine echt junge Erwachsene. Und ich war immer beeinflussbar und immer abhängig und unsicher. Und ich war auch alleine. Ich hatte auch keine Eltern, die wirklich so hinter mir gestanden haben, dass ich die hätte nach Rat fragen können.
1: Tja, haben wir beide ordentlich was zu erzählen zu dem Thema, würde ich sagen. Und ich hoffe, dass vielleicht von deiner Geschichte aus auch viele was mitnehmen können und mal hinterfragen, was da überhaupt so passiert. Und ich glaube, so generell, was den Trainerwechsel anbelangt, ähm, ist vielleicht ein ganz wichtiges Indiz, dass wenn man merkt, man kommt halt über eine längere Zeit von mehreren Monaten einfach nicht weiter und ja. ist auch eigentlich manchmal ein bisschen skeptisch über Herangehensweise oder so und hat vielleicht sogar eine andere, bessere Idee im Kopf selber, dann wäre es vielleicht meine Idee, woanders zu reiten und ja. Ansonsten ist es auch absolut nicht falsch, zumindest meiner Meinung nach, ähm, zumindest manchmal noch einen zweiten Trainer dabei zu haben oder halt ja. Lehrgänge zu reiten oder so. Also im Gegenteil, ich finde das total gut und das bringt dann auch voran. Und ich kenne ehrlicherweise auch heutzutage niemanden mehr in meinem Freundeskreis, der ausschließlich bei einem einzigen Trainer reitet. Und das finde ich auch gut so und auch völlig in Ordnung so. Und ich würde ja. mir da ein bisschen wünschen, dass die Trainer da weiß ich nicht, sich nicht immer so ein bisschen in die Enge gedrückt fühlen oder irgendwie sich schlechter fühlen, nur weil man auch mal woanders reitet, weil in der Regel, wenn man dann trotzdem bleibt, dann heißt das ja was. Also ja. ich finde halt, wie gesagt zum Beispiel, dass bei mir die Zwei- beziehungsweise dreier mega gut passt und ähm, ich von allen was mitnehmen kann und die sich halt alle roundabout bestätigen und ergänzen.
0: Ja, das ist gut, wenn nicht irgendwas total Gegensätzliches da passiert, ne wo man denkt... Okay, es funktioniert beides, aber es ist so unterschiedlich. irgendwas. Also ich musste, müsste mich jetzt entscheiden, weil wenn es ergänzend ist, ist es halt mega. Was ich noch äh, jetzt gerade ganz aktuell äh, so einen kleinen Schiss in, in der Hose habe, ist ähm, dass ich vielleicht mit Klinik jetzt doch umziehe. <lacht> ich habe es dir ja schon gesagt und Leute, die mir bei Instagram folgen, können es auch schon ahnen. Ich habe einen Hof gefunden, tatsächlich, ey, witzig, wir haben neulich noch darüber gesprochen, du hast einen Hof gefunden, für dich alleine, es ist kein Hof für mich alleine, aber ich kann da wohnen, also ich kann bei meinem Pferd, mit meinem Pferd auf dem Land wohnen, das ist für mich natürlich der absolute Hit und echt einer der größten, ja, also so, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, also etwas, das einfach so ein Riesending ist, ist, scheiße, ich verliere Daniel, Miri, äh, Ute, also alle, von denen ich schon mal erzählt habe, Anna, Marcel, also die Trainer und die Pferdechefin ähm, da, die äh, Stallmeisterin und bin total schüssig. Aber dann denke ich so, okay, da auf dem Hof, wo ich jetzt hingehen will, das heißt Burgstammeln von Markus Wipper für diesen, habe ich da auch schon mal erzählt hier im Podcast, diesen Typen, der einfach die Pferdegerechtesten Stelle der Welt baut, gefühlt, zumindest NRWs. Ähm, dass ich jetzt schon von drei Mädels aus dem Stall Nachrichten bekomme bei Instagram, was, du kommst zu uns, wie cool, und wir fahren auch in Urlaub nach Renesse, und äh, wir wollen auch mal einen Springlergang bei Marcel reiten, also letzten Endes ist das alles hier doch dörflich und alle kennen sich und irgendwie freue ich mich jetzt drauf, auch wenn ich mega Angst habe, aus diesem super organisierten Alltag auszubrechen, aber eben zu, doch zugunsten ah, meiner Wohn- und Lebensqualität und natürlich auch der doch der Pferdehaltung, auch wenn Klinik das da gut geht, er kann halt den ganzen Tag auf die Weide, in einer Gruppe Und
1: vor allem siehst du, wenn ich das richtig gesehen habe, aus deinem Wohnzimmerfenster die Pferdeweide. Das ist ja so traumhaft einfach. Und das ist natürlich auch jetzt mal nebenbei eingeworfen, eine richtig coole Story, die wir auf jeden Fall noch weiter ausführen müssen. Und ich glaube übrigens, dass deine Bedenken total normal sind und das wird sich alles geben. Irgendwo habe ich das natürlich auch, weil wenn wir jetzt dann demnächst auch den Stall wechseln, dann haben wir zwar viele Möglichkeiten zum Unterricht zu fahren, nichtsdestotrotz ist man ja irgendwo immer in der Abhängigkeit von den Stallbesitzern, wie wir das finden, wenn da Fremdreiter auf die Anlage kommen zum Unterricht, aber ich habe mir halt gedacht, das habe ich auch schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt, und das geht ja genauso für dich, dass man definitiv die Haltung der Pferde und in deinem Fall ja auch das eigene Wohlbefinden über die Trainingssituation stellen sollte. Also du du allemal, weil ja, ihr seid jetzt nochmal voll im Game, aber die Frage ist, wie lange, das muss man einfach realistisch so sehen. Und ja. da ist einfach ein besseres, qualitativ wertvolleres Leben mit noch mehr Auslauf und so einfach noch viel wichtiger. Und das entscheide ich für meinen jetzt zwölfjährigen Jahr genauso. Und ähm, ich kriege das mit Unterricht schon irgendwie hin und wenn ich dann mal ab und zu nicht ja. weiter kann, dann ist das so.
0: Ich habe mich auch gefragt, was macht mich glücklicher? Ein glückliches Leben für mein Pferd oder ein 80% glückliches Leben für mein Pferd und geiler Unterricht? Nee, dann mache ich lieber ein bisschen weniger geiler Unterricht. Wer weiß, übrigens, wir haben da übrigens auch einen Trainer auf der Anlage, der selber Grand Prix reitet. Just saying, also schlecht ist das jetzt nicht. <lacht> Ganz im Gegenteil, ich glaube, das ist auch ein total guter Typ, also lerne ich jetzt noch kennen. Ähm, aber ich habe eben auch gedacht, okay, er ist 20, es wäre nur fair, jetzt solange er so gut im Saft ist, ähm, ihn in eine Gruppe einzugliedern, dass er wieder lernt, sozusagen Tag und Nacht auch mal draußen zu sein. Er kommt in einen Offenstall mit sieben anderen Wallachen und einer äh, Sommer- und Winterweide. Und dass ich ihm das nicht erst sozusagen serviere, wenn er eigentlich schon nur noch auf drei Beinen laufen kann, so ungefähr. Aber das werden wir euch auf jeden Fall in den nächsten Folgen erzählen. Ich bin ultra aufgeregt und da werden wir dann auch nochmal auf diese Problematik äh, eingehen mit Trainern in dem Sinne ähm, Ausnutzung von Schutzbefohlenen und so weiter. Weil es ist echt ein krasses und sehr, sehr, sehr wichtiges und leider immer noch großes Thema. Wir hoffen, ihr konntet was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr ein bisschen Mut braucht, schreibt uns gerne bei Instagram. Und wir freuen uns natürlich ultra, wenn ihr uns richtig gut bewertet. Also mit richtig gut meine ich natürlich fünf Sterne bei Apple. Ich wollte
1: gerade sagen, fünf Sterne bei Apple und nicht nur, wenn ihr Mut braucht, sondern vielleicht habt ihr auch ein bisschen was für Lisa davon übrig, äh, bezüglich ihres Stallwechsels und ich glaube nämlich zum Beispiel, dass dein Pferd sich richtig
0: freuen wird und dir richtig dankbar sein wird. Das glaube ich auch. Wir halten euch auf jeden Fall up to date und wir freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder einschaltet.
1: Tschüss. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: (lacht)